0: 今天是二零二零年九月六号，九月六号是个什么日子？我今天呢，在九月六号，我特意选择穿上了黄衫，因为九月六号是一个特定的日子。这个日子特定在哪里？它本来是香港民众他们投票选举香港新一届立法会这个选举的日子，但是这个选举的日子被中共呢，就是粗暴的呢，就把它取消了。也就是香港民众本来在今天可以投选出他们的立法会会员的。但是中共呢，它以呢香港有疫情为名，他们推迟了一年的这个选举。然后由林郑月娥宣布了以后，把这个推迟以后呢，他说由人大常委会决定，在这个过渡的这一年里面呢，究竟呢用什么方法来安排这个立法会。那么中共人大呢，最终就决定了呢，这个原来立法会的会员呢，他就延期一年，也就是你们继续履职一年，一年以后呢，然后人民再选举。那么中共人大他有没有权利宣布这个决定呢？可以这样讲，立法会会员是人民选举的，人民选举的立法会才是人民授权给你，人民授权到哪一天结束哪一天就结束了，也就是这一届立法会根据香港人民民众的选举，他们到今天到九月六号。他们的这个履职期限就已经到期了。那么，在这个之后，这个立法会会员如果要担任立法会会员，必须由香港民众选举才能产生，也就是人民授权了，这个立法会才可以。代表人民的意志去开展工作。那么，中共人大你有什么权利去终止立法会的选举？你有什么权利宣布这些没有人民投票、没有人民选举、没有人民授权的这些立法会会员延续一年继续执行他们立法会会员的这个职务呢？所以说，中共他首先就是破坏香港的法制。这个做法是激起了香港广大民众十分的愤慨的，所以说大家都选择在今天纷纷走上街头抗议中共的这种粗暴干涉香港法治的这种行为。所以说，我们看到香港街头有大量的民众，他们走上街头反抗中共的这种决定。而且要求立法会应当是由人民选举以后，人民授权以后，立法会的委员他们才可以继续履职。所以在这个情况下呢，今天呢，香港的警察呢又大肆地在街头上呢去抓捕香港的民众。我们在网络上可以看到很多前方传过来的照片，香港的警察对香港这些抗议的民众大打出手啊。去年开始的反送中运动之后呢，一开始呢，香港警察呢有一部分警察他们对镇压香港民众呢。还是有所顾忌的，因为毕竟这是英联邦统治、英式教育一百多年的国家，很多香港的警察受到英式教育呢，他们还知道呢要维护一点法治的底线，这是最初刚刚开始。但是很快呢，他们就感觉到香港政府和香港的行政当局啊、警察当局啊，他们对人民的这个粗暴的镇压，已经完全是站在了共产党这个邪恶的政权一边，他们已经没有底线。所以说，香港警方他们多次对香港民众进行各种殴打、侮辱啊，包括性侵啊，这种现象在香港自反送中运动之后。不断的发生，那么有很多人在整个这个反送中运动中，他们本人呢都受到香港警察的凌辱之后呢，有很多人都选择了自杀。所以说，香港整个反送中运动这么一年多来，已经有几千个人。为反送中共运动，为抗议中共的暴行，已经献出了他们自己的生命。那么到今天呢？我们可以看到，香港警察更加是变本加厉了。因为什么？有了国安法了哇、啊！有了国安法以后，香港的警察就觉得他们想抓谁就抓谁，想打谁就打谁，他们根本就没有底线，他们根本就毫无顾忌。而中共就纵容着香港警察这帮走狗呢，这帮打手呢，在香港街头呢，对香港抗议的民众呢，大肆的抓捕，大肆的殴打。所以我们可以看到，香港街头又有很多年轻人。被香港警察抓捕，尤其是女青年。你可以看到大量的照片，都能显示很多香港年轻的女青年是香港警察首先要抓捕的。他们抓捕这些女青年没有什么年龄限制的。有一个视频我看到，有一个只有十二岁的小女孩，这个小女孩被几个警察追赶，最终有一个迎面扑上的警察把她按倒在地。十二岁的女孩还是未成年人，你凭什么把她抓捕啊？别说这个女孩子没做什么事，她即使是做了什么事，未成年人也不可以随随便便就用这种粗暴的方法把她按在地下把她抓捕啊！但是香港警察现在已经力令之婚了啊，他们根本就不考虑法律的底线，根本不考虑他们自己曾经这个城市受过英式教育的一百多年。他们现在跪伏在共产党的脚下，充当着共产党的打手和走狗和爪牙。这些人总有一天，香港人民要审判他们，全世界人民都要审判他们。所以说，香港街头现在爆发出的这个反对中共政府的这种抗议行动，它实际上就是香港反送中运动的延续。那么，为什么立法会的这个议员、香港民众他们不同意你们自动延续一年，而是需要人民授权呢？这是很简单的道理嘛？任何一个法治国家，任何一个民主国家，国家的领导人，这个国家里面的立法会的议员，他必须是由人民选举授权以后，你才能代表人民的意志去履行你的职务的。而香港人民对本届立法会会员的这个任期，也就是到今天九月六号就截止了。按道理，九月六号就应当举行新一届的立法会的选举，而不是按人大讲的要自动延续。但是共产党呢，他险恶得很。他就出了这么一招，这一招是很恶毒的，也就是他自动宣布现在的立法会的这个议员呢延期一年。那他延期一年被延的这一年，立法会的这些民主派的议员还要不要继续履职呢？如果是不履职，那么毫无疑问来讲，共产党操纵的那批建制派的议员，共产党操纵的那些亲共的议员，他们就会利用这一年的空档期。通过很多镇压香港民众的立法会的条款，通过很多共产党要强加在香港人民头上的那些无耻的法律条文，然后把香港民众的自由民主权利更加的剥夺。也就是说，如果你民主派的立法会议员你不去抗争，那你就失去了本来为香港民众争取自由的权利。这是指你如果不参加。那如果参加会怎么样呢？那如果参加，也就变成了这届立法会的议员，你们根本不是人民授权的，而是人大任命的，是中共这个人大他来命令你们，要求你们履职一年，在这个过程中。你们是按照人大的命令来履行你们立法会会员的职责的，这跟法律是不相符的，这跟人民授权是不相符的。一个没有人民授权的立法会议员，他就不应该是一个议员，他就没有权利代表人民去说话。所以在这种情况下，很多立法会的议员呢，他是想背个想抵制这个人大常委会的命令的。那么在这种情况下，他们就很两难。他们如果去履职，那么毫无疑问来讲，人民没有授权；如果不履职，那留下来的这个空档，就有可能给建制派议员给他们呢利用，以后呢，反而通过很多对香港民众不利的条款。而这一部分民主派议员本来是可以在立法会据理力争，或者是为人民去争取一点他们可以保留的权利的。所以在这种情况下，就变成了什么？中共这一个恶招，就变成了让这些民主派的立法会议员究竟是履职还是不履职，就是要不要延期这一年的这个争论呢？已经伤及了香港普通的民众。很多民众在这个问题上，大家意见不一。有的人认为是坚决不能履职，因为这种不是人民授权的这个议员，你是没有资格代表人民去做事的。那么还有相当一部分人认为，如果不去的话，不就是拱手把这个阵地让给共产党了吗？所以在这种情况下呢，就变成了香港民众。有很大的争论，同时这个民主派的议员之间呢，也产生了很多争论。有的民主派议员是想继续履职的，因为可以为人民发声；有的民主派议员是坚决反对人大的这种强行命令，他表示绝对不会履职。在这种情况下，民主派的议员自身之间也产生了很多争论。那么香港民众怎么看？香港民众今天就用他们的行动表示了，他们坚决反对人大破坏香港的法制。去安排了一个什么立法会的议员？什么延期一年的这个决定？也就是他们要求我们根本不要听人大的，我们为什么要听你共产党呢？你叫我们怎么样就怎么样。我们现在要的是什么？我们现在要的是合法的选举。我们希望香港民众能够在九月六号这一天，我们重新选举我们下一任的立法会议员。任何一个被我们选上的议员，你就是合法的议员。哪怕你为共产党说话，你只要被香港人民选举了，只要是香港人民授权给你了，你才有这个权利去说话，而不是像现在。由共产党人大来决定整个香港这个议会就往后顺延一年，因为这个顺延一年的决定本身就是违反法治的，所以香港民众用他们自己上街抗议的行为，就表达了他们自己对人大这个决定完全的不赞成、完全的反对。那么在九月六号这一天，很多香港民众都走上街头，他们走上街头就是要表达香港议会要如期选举的这个愿望。同时，国际社会也一再支持香港人民这种抗议行动。无论是美国还是英国，包括这一次王毅走访了欧洲那么多国家，欧洲的这个欧盟、德国的外长，他在跟王毅最后一次新闻发布会上面，他也就是公开在新闻发布会上要求香港必须要尊重香港人民的自由，尊重香港人民的权利，让香港人民他们自由的选举他们的立法会会员，而不是你们有权利下令。可以随随便便就推迟香港的这个立法会，香港一国两制的问题是你中共跟大英帝国在一九八四年就签订了中英香港联合声明，这个中英香港联合声明里面明确就记载到香港一国两制五十年不变，香港维持它过去所有的司法制度。那么在这个情况下，目前香港回归也就是二十三年，那么仅仅二十三年，中共就已经破坏掉了一国两制，所以说国际社会是完全不答应的，因此在。在目前这个情况下，香港立法会现在根本就不需要讨论立法会的议员究竟是履职还是不履职，是不是在这延期的一年中，在人民没有授权的情况下，按照人大常委会的要求，这些议员们应当去履职还是不应当去履职？把这种争论应该放到一边。现在我们唯一要跟共产党抗争，要跟他们争的就是什么？我们需要把立法会议员如期选举。9月6号选举被你们取消，是共产党违法的一种行为。既然违反法治，香港民众就要反抗。那么反抗的结果，也就是要求中共中央政府必须改变他们人大常委会所谓授权延期一年立法会会员任期的决定，而是让立法会议员马上就开始举行香港民众的全体投票选举，让立法会议员在人民的授权情况下，才可以履行下一届立法会议员他们本人的职责。这是香港民众现在要斗争的重点。千万不要被中共迷惑，不要去限于民主派议员该留任还是不留任这个讨论，这样是我们人民之间互相之间彼此的争斗。这种争论，无论是哪一种占上风，最终都是中共消耗了香港民众的热情。我们现在要争的是跟共产党争，而不是民主派议员里面彼此之间争。我们需要要共产党撤销他的违法决定，我们需要的是香港民众要争取香港立法会他们在今年应该按期选举的一个权利。这是香港民众现在重中之重，所以说呢，我们不要受共产党的迷惑，我们也绝对不遵守林郑月娥给香港民众强行加上的什么疫情期间我们必须要延续立法会一年的选举。这是香港政府和中共这个无耻的政权，他们强行的在香港民众头上用他们自己的行动命令，用他们的专制手段去破坏了香港的法治。对于这种破坏手段，我们坚决不接受。香港民众，我觉得现在五大诉求也好，光复香港时代革命也好，所有现在的斗争方向就是什么？就是不服从中国人大对香港立法会的这个延期一年选举的决定，而是要争取香港人民他们自由选举他们立法会议员的民主权利，这是现在斗争的重点。所以说，就应该往这个方向努力，而不要限于民主派议员是否应该留任、是否应该履职限于这个讨论。这个讨论只会伤及我们自己，而我们应该团结起来，把所有的力量集中起来，反抗中共人大做出的这个错误决定，要求取消人大立法会议员延期一年的决定，而让立法会议员马上可以开始一个自由的选举。这是目前香港民众必须要做到的，因为中共呢，他就会出这种邪恶的制度，试图用他这种专制的手法来控制人民。中共最害怕的就是国际上把中共跟中国人民区分开来。因为一旦区分开来，就动摇了中共的执政合法性。因为中共呢，他在他的宪法里面都把他中共永久执政呢写进了中国宪法。他为什么要这样写呢？因为他知道，如果中国人民和中共分开的话，中共他执政就没有合法性。他现在在香港也是强加用行政命令的方式把香港人民强行捆绑。其实我们都知道，没有香港人民授权的立法会是没有权利的。没有人民的授权，你这个立法会议员，你根本就没有权利代表香港人民。同样，中国共产党在中国的这个统治，没有中国人民的授权，中国共产党它也是一个伪政府，它。就没有权利去统治中国人民，他现在就要把中国人民和共产党把它捆绑在一起，对全世界去宣传，他代表了中国人民的利益，包括习近平讲的这个五个绝对不答应，他都说是中国人民不答应啊，他没敢讲是他习近平不答应，没敢讲是中国共产党不答应啊，他是代表中国人民向全世界去叫嚣啊，但是中国人民什么时候授权给过中国共产党呢？中国共产党取得中国的统治权是靠刺刀、机关枪，是靠他们对人民的屠杀，然后获取了这个政权的。中国人民从来就没有授权过中国共产党可以统治中国，所以中共就特别怕国际上把中国人民和共产党分开。中国共产党没有经过任何程序授权，他现在强行的代表人民，他目的就是把人民跟他捆绑在一起。他要人民从小接受的教育什么？教育中国老百姓，你们与生俱来就是受到中共管制的。现在在香港。他们也强行的要在香港推行，把香港人民强行的受到中共管制，让你们香港人民认为你们与生俱来就是中共的奴隶，你们没有自由权利，你们不可以选举，你们选不选由中共来给你们去钦定，中共不要你们老百姓选，中共就要用他的强权来控制中国大陆，控制香港人民，把香港人民要转化成跟中国大陆十四亿奴隶一样。为共产党世世代代做他们的草民，给他们去收割韭菜，这是中共它本身的险恶用心。在这一点上，我相信所有的香港民众都应该擦亮眼睛，看得清清楚楚。所以说，我们现在不要受共产党的挑唆，不要受共产党的蛊惑，不要执行共产党人大授权立法会议员延期一年的决定。我们现在应当，所有香港民众。团结起来就是反抗中共这个决定，要求立法会开始选举，开始有公民授权以后，公民一人一票选举你们的立法会议员之后，这些议员才有资格代表人民。好，我们谈我们今天的第二个话题。第二个话题是指这两天互联网上很火火了一个人呢，叫洪晃。洪晃这个人呢，可能很多人呢稍微了解一点中共党史的人啊都知道呢，这不是一个简单的女人。这个人呢，这两天呢，他出来做了一个什么？他的洪荒的黄平对川普总统呢大肆的他法。他呢这个完全否定川普总统，把川普总统呢说成是流氓恶棍，把川普总统的支持者说成是美国的新纳粹，是流氓
1: 。特朗普代表的美国最糟糕的一群流氓，他最近的反华，把新冠病毒说成中国病毒，没有别的目的，就是为了当选下一任总，统。太讨厌的一个人。观众朋友，大家好，我是洪晃，欢迎来到晃评。今天我们要评的一个人呢，是我特别特别讨厌的一个人，他叫特朗普。我不知道这个人怎么可以坐在一个总统的位置上。说起他来的话，我有点情绪化，因为我真的是特别讨厌他。我讨厌他的黄毛，我讨厌他的长相，我讨厌他的嘴脸，我讨厌他就所有的他做的一切的东西的话，我都是非常的有点就是。憎恨的感觉，但是呢，我们必须冷静下来。在特朗普对新冠肺炎的病情处理如此拙劣的这种处理的情况下，为什么还是有他的支持度？为什么他有些做出来各种各样反华的措施？我都想跟大家在这儿稍微的剖析一下。首先呢，特朗普呢是有一个美国英文里头叫 support base， 就是这个 base 这群人大部分是什么呢？大部分是白人，而且是生活在底层的白人。他们有一个观点，就是美国应该是白人的国家，所有的移民全都是来分他一杯羹的。而正是因为美国政府允许这些移民来分他一杯羹。所以他们做的不好，而他们唯一的能力就是怪移民、怪政府、怪国家。而特朗普的这个所有的支持群，核心就在这个群里头。这些人是坚决支持特朗普的。特朗普做什么事情？他们都会支持，比如说这些人现在在指责民主党的候选人拜登，说他有性骚扰行为，但是特朗普的性骚扰行为已经是 n 多次，已经是坐实的，但是他们仍然支持特朗普，所以特朗普代表的就是美国最糟糕的一群流氓，而这些流氓也是美国的新纳粹。那么洪晃他
0: 为什么他要这样去？只称川普总统呢，是因为洪晃这个女人啊，她是相当相当邪恶的。她在她这个晃评里面，用极其流氓恶毒的语言去攻击川普。洪晃是这个红色利益的代表者，她也是共产党的所谓的没落的红二代。她之所以对川普那么记恨，她主要是对美国的这个大选。给一个破坏，他主要是对美国今年的大选给予诋毁，对川普总统进行诋毁，对所有红二代在海外的势力呢，对他们是一个号召，让他们呢就去支持拜登呢，去打击川普。洪荒为什么是这种心理呢？洪荒，你分析一下他自己个人的成长经历，他所代表的这个没落的红色阶层，你就可以知道他这个人是多么的流氓和多么的恶毒了。洪荒是一九六一年生的，也就是六零后，他的母亲呢叫张寒之。张含之是个什么人呢？张含之的父亲叫张世钊，是中国旧传统的一个知识分子。那么呢，也是呢早年呢对中国所谓革命呢，对左派革命呢很支持的一个知识分子。曾经给过毛泽东，也就是毛泽东的时候，还在井冈山时期，在共产党创党的那个时期呢，张世钊就给过毛泽东两万块大洋的。这两万块大洋，当时对共产党早期革命来讲，肯定是很重要的一笔物资、一笔财富了。至于毛泽东怎么安排、怎么分配的，那只有毛泽东知道了。所以毛泽东呢，他因为感谢张世钊，而且他老早就瞄准了张世钊有一个女儿叫张含之，因此毛泽东呢，他中共见证以后，毛泽东就安排了张含之作为他自己的英文老师。那么张含之就到毛泽东到他的菊香书给毛泽东呢去上什么英文课。实际上，毛泽东二十六个字母到了最终学了几十年，毛泽东二十六个字母能不能写出来也不一定。但是张含之作为毛泽东的英文教师呢，跟毛泽东呢是经常在一起鬼混的。他们之间有什么个人的关系？这个史书上有很多记载。我呢，不是我们今天要考证的。那么，张含之因为跟毛泽东有这种苟合关系，他的丈夫叫洪军颜。这个洪军颜呢，是北大的一个教授。那洪军颜显然是受不了这个绿帽子一直戴着，但是呢，又是涉及到领袖，洪军颜也不敢说什么。最终呢，只能选择维护一点自己的尊严呢，跟张含之离了婚。那么，洪军颜和张含之呢，就生了这么一个女儿，叫洪况。张汉治在跟洪钧元离婚以后，张汉治呢嫁给了当时中国的时任外交部长叫乔冠华。乔冠华后来是被称为是四人帮的死党，在这个四人帮粉碎以后，乔冠华也很落魄，那么受到中共的处理，就是这么一个家庭背景。那洪晃生在张涵之这个家庭背景中，由于他的母亲能够跟伟大领袖、跟领袖每天都在书房里面，那么显然他就获得了一个机会，就是他12岁就被中共最早一批送到美国来读书的，也就是中共和美国这个中美关系开始松动啊，就在尼克松访华之前，那时候是所谓的乒乓球小球推动大球，也就是有基辛格秘密访华以后，然后开始呢松动中美关系，这个呢是在1971年。因此呢，在一九七年中美关系松动以后，毛泽东呢就同意呢，中国呢派一批所谓红色的二代，也就是共产党打江山的这个自己人，毛泽东信得过的人。那时候的红二代还不是邓小平、习仲勋，也就是相当于邓朴方、习近平这一类的红二代，还不是这一类，是毛泽东信得过的。也就是在七十年代，当时洪晃只有十二岁，因为他是一九七三年就到美国留学了。你想想看，他是一九六一年生的。他到七三年，也就是十二岁，他这时候就获得了到美国留学的机会。那是中美关系刚刚松动，所以洪晃呢很早就到美国来学习。他怀里面呢老早呢就揣到了美国的绿卡，因为有这个绿卡，就有他自己的资本啊。有这个资本，这个洪晃呢，他经常就可以炫耀炫耀他的红色背景。那么因为他有绿卡，他就可以调得上中国当时那些向往美国的一些青年知识分子。陈凯歌就跟洪晃是在这个背景下，他们两人就结了婚。陈凯歌就成为了洪晃的。敌人丈夫，但是这个洪晃他长得太丑了，你看看他这个样子，他这副样子，陈凯歌怎么能愿意跟他同房呢？但是为了那个绿卡，陈凯歌闭着眼睛也得日下去啊。所以就这样，陈凯歌跟他在去鬼混了几年，也就是混到了自己的绿卡。陈凯歌是通过洪晃混到了自己的绿卡，然后陈凯歌后来娶了陈红，那么陈红这一家也是通过陈凯歌的绿卡，再获得了陈红和他们的儿女的绿卡。他们这个绿卡这个来历就这么来的。也就是说，洪晃他在跟陈凯歌他们之间的这个婚姻没有感情，只有绿卡，也就是陈凯歌为了绿卡。而根本也很少缺少性，因为呢，可以讲陈凯歌实在是不愿意跟这个女人同房，所以说呢，洪荒曾经在他自己的一段节目里面跟他的两个闺蜜抱怨过，就是说他跟陈凯歌这个恋爱谈的那个长啊，中国男人跟你在一起谈到夜里面三点都不谈性啊，跟你谈艺术、谈哲学，谈的洪荒的时候听不下去啊。学的时候，交个男朋友，直接了当说了
1: 就是，不就是。one night stand， 一夜之欢嘛。中国男人不一样，且跟你说呢，且得谈呢。那恋爱过程真他妈的长。先得说哲学，然后得说艺术，从东方到西方。给你的感觉是，这男的特想了解你，他不想跟你上床。特别特别间接迂回，从法国革命到布尔乔亚，到哲学，到福克，到所有的这些都谈完了，都半夜三点了，性
0: 的事儿还没谈呢。<笑>而陈凯歌为什么要跟他谈那么多？你早点睡吧，人家不愿意这么丑的一个女人，谁日子下去啊？但陈凯歌为了绿卡不得不干啊，所以说他们这个来历就这样。洪晃这个女人，作为中国一个红色没落的一个贵族，她自己呢，经常呢有很多优越感，所以呢，她一共有过三段婚姻。陈凯歌是她自己的第一个丈夫。她这两天呢，怀里面揣着美国护照，在网络上呢，大肆的辱骂美国，说美国拥护川普的所有的这些粉丝都是新纳粹，都是流氓。他是典型的既得利益集团的寄生虫，但是呢，他又十分的自信呢，认为他自己是靠他的能力的。十二岁就进入美国了，靠他的自己能力，他能进入美国吗？他动不动呢就抛头露面，指导一下别人的生活方式。但是呢，他实际上又是在中共这个贵族里面呢，混得很差的。因为无论他的母亲还是他的这个继父，都早就被中共是排挤在圈子之外的，在利益集团里面，他一直是属于混得比较差的。怨天尤人的时候呢，他经常还会摆出一副和别人呢不一样的那种清高，时不时的咒骂一下美国，向党国呢矫情一下。他自己的母亲的张含之，张含之后来在晚年换了两次肾，其中有一次换肾是跟聂淑冰是绝对有关系的。网上有很多专家，有很多法学专家都调查了聂树斌被枪毙的那个过程中，聂树斌的这个肾就是转移到了张含基的身上。之所以要造成那么大的冤案，要把聂树斌根本就是莫须有的罪名要枪毙聂树斌，根本就不是聂树斌他有没有犯案，而是聂树斌的肾配对成功了。所以说，洪晃也好，张含基也好。他们这个母女两个人都是欠了中国人民无数血债的。像洪荒这么恶心、这么垃圾这个女人，她今天在互联网上去造谣、去抹黑川普，同时她抹黑美国所有的白人。她认为美国的白人都生活在底层，美国的白人之所以对这个国家不满，是因为这个国家有大量的其他移民侵占了这些白人在美国应该获得的利益。所以说呢，这些白人支持川普呢，是希望川普把所有移民都赶出去。这个洪荒，他就是挑唆各个种族、各个其他移民和美国原来的白人之间的这个关系。他挑拨这种关系，实际上就是在美国大选里面制造仇恨，制造种族之间的矛盾，制造种族之间的仇恨。所以洪晃这个女人的用心是非常典型、非常险恶的。这个女人的无耻，从上到下你可以看到，她丑陋无比。她因为知道陈凯歌想获得绿卡，所以说陈凯歌跟她的婚姻就是为了混到这张绿卡。因此呢，她尽管那么丑，她还希望呢，经常在中国的一些电影里面呢，去当个什么女角色。那么陈凯歌作为一个导演，为了他这张绿卡，就不能不给他安排几个角色啊。但是你看看这么丑的一个女人，她能演什么角色呢？所以最终只能演个老鸨啊。她还能演什么呢？所以说像红方，她无论是戏里戏外，都是一个非常无耻、非常下作的女人。她今天对川普总统的攻击，实际上就是代表了中国红二代、红色没落二代、红色没落贵族的这种人对社会的一种发泄。他们老早就获得了美国的绿卡，获得了美国的公民。名身份，他们老早就通过他们红色家族的背景，在中国获得了他们个人和别人不一样的利益。他们获取这个利益的同时，他们仍然诅咒着,着美国。也就是说，这些人他们的灵魂才是最最肮脏的。所以说，对红光这类的人在中国出现一点都不奇怪。中共这个红二代里面，他分很多种，像红光这类，他的父母是在毛泽东那个年代比较风光的。但是随着邓小平来改革开放以后，邓小平对过去曾经把邓小平压在脚下的毛泽东身边那些爪牙，因为邓小平他不敢清算毛泽东嘛，他只敢清算毛泽东身边的那些所有人，他把他们定为叫“私人帮”或者“私人帮”的爪牙。这个洪荒的母亲张含之、乔冠华，毫无疑问都是被邓小平羞辱和邓小平打击的人。这是共产党党内的一种火拼，是党内的一种斗争的结果。洪荒作为共产党这个没落时代，作为红色没落家族里面的已。竟是饥寒交迫的这一类人，但是他仍然不忘了为党国去叫嚣，为党国去明路开道，向党国去矫情，然后在党国面前献投名状呢？是为了嘛？显示他们跟党国利益的捆绑，而且这些人都是党国利益上的寄生虫，所以说他们这一辈子，在他们丑陋无比的人生中，实际上是完全失败的。所以，洪晃今天对川普总统的这个所谓“晃平，不但没有丝毫动摇了川普总统他个人的荣誉和地位，没有损于川普总统的尊严，反而是让人们更加看清中国共产党的无耻，中国红色贵族的堕落，中国这个利益集团他们在川普总统在接任之后将会受到打击灭亡的结果。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。